0: En marzo del 2020, el mundo cambió. Cambió nuestra forma de vivir y de relacionarnos. Estos cambios no fueron ajenos a la industria de la música. Hoy nos proponemos indagar sobre el proceso de creación y consumo de canciones durante el aislamiento. escuchando It's okay to be human de Foster the People, la primera canción oficial de esta nueva era en aislamiento que intenta retratar qué es lo que nos pasa cuando estamos aislados. Fue estrenada el 24 de marzo de 2020 cuando las fronteras de los países y el aislamiento preventivo aún era una novedad. La canción, en un tono melancólico, con acordes que se repiten y una letra directa que no deja lugar a la metáfora, habla sobre la lucha, el dolor, la soledad y la necesidad de ser resilientes. No te rindas, vamos a superar esto juntos, repite la canción, casi como si fuese un mantra. Es el primer mensaje musical que vio el mundo sobre este tema.
1: No use
0: Seguramente sin saberlo y esperando que la situación cambie rápidamente, Foster the People sería tan solo el primero de muchos artistas en crear y lanzar canciones en medio del aislamiento. La música forma parte de nuestras vidas, de nuestra cultura y se ha encontrado presente en las sociedades desde que el ser humano es tal, ya sea con el canto, la práctica instrumental, la danza o simplemente al disfrutar de una canción. En los últimos 60 años los fenómenos musicales populares se han vuelto globales y estamos acostumbrados a un mecanismo de consumo propio de esta época.
2: El arte tiene una finalidad comunicativa con una obra o con una canción en este caso. Un artista expresa sus ideas, sentimientos o una visión del mundo. Sin dudas las creaciones responden a una época y un contexto y esta situación de aislamiento no podía no afectar a los creadores. También es importante mencionar que el público también tuvo que modificar sus hábitos de consumo. Tanto para artistas como para oyentes la situación cambió.
0: El músico Miguel Cantilo, en su manual Más letra para nuestras letras, dice que componer una canción es un acto múltiple y unitivo a la vez. Múltiple porque involucra una gran cantidad de procesos internos, de selección, de inspiración y de memoria. Unitivo porque es concreto y directo, como el armado de un rompecabezas.
2: En este contexto de aislamiento, el crear música supone todo un desafío, pero como dicen, la soledad suele ser compañera del genio.
0: Nos interesa indagar si los cambios que sufrió nuestra vida cotidiana condicionan los procesos de creación.
2: Los momentos de encierro demandan resistencia ante la adversidad y superación de la angustia. Todo eso también saca a relucir la creatividad de las personas. El aislamiento, sin embargo, es solo físico. La música puede representar un puente que permite encontrarnos y acompañarnos en un momento que es muy difícil para todos tanto para oyentes como para músicos. La música nos une y nos alivia. Afrontar esta soledad puede generar un nuevo discurso compositivo para los artistas y además es la oportunidad para que nuevos oyentes se identifiquen con sus canciones.
0: Hablamos con Bambi, músico, productor y compositor con más de una docena de hits radiales que nos relata
1: cómo fue su proceso creativo durante el aislamiento. Durante la pandemia... Especialmente la primera parte de la cuarentena, mi relación con la composición fue muy difícil. En mi caso particular, eh, la creación de nuevas ideas, la composición de canciones y letras, está directamente relacionada con el movimiento. Y fue un tiempo muy quieto. En inglés, eh, movimiento es motion y también está vinculado a la emoción. ¿no? Y para mí la composición y la creación tiene que ver con eso, con... con, con lograr ideas que te movilicen y que puedan llegar a movilizar a otros por eso en un momento tan quieto, tan extraño y de tanta incertidumbre eh, no, no brotaban esas ideas, no aparecían eh, luego que, que empezó a ser todo un poquito más laxo eh, aparecieron las primeras ideas y con el correr de, de los días y del movimiento pude empezar a componer algunas canciones
0: Escuchando al dúo norteamericano Twenty One Pilots, que el 9 de abril estrenaron su canción Level of Concern, hablando también de la situación que estaba atravesando el mundo. A diferencia de lo que habíamos escuchado de Foster the People, esta canción tiene una melodía más bailable y una letra más optimista. Lo que hace el cantante es contar que el mundo se ha vuelto loco y hace una especial invitación a pasar la cuarentena con él debajo de la superficie. Lo que podemos ver aquí es como dos artistas del mismo país lanzan canciones sobre el mismo tema y en una fecha muy parecida pero con mensajes, melodías y un ritmo completamente opuestos.
2: Tuvimos la oportunidad de charlar con el doctor en filosofía, periodista y experto en cultura pop Tomás Balmaceda para que nos dé su punto de vista acerca de cómo la pandemia puede afectar tanto el proceso de creación como de recepción de las canciones.
3: Tenemos pocos registros de pandemias como las que estamos viviendo y no sabemos qué cosas van a suceder. Si pensamos en la fiebre amarilla o en la peste negra, parece que van a ser procesos que van a consolidar o profundizar transformaciones que ya estaban en el aire y posiblemente lo que hagan es ahondar aún más las inequidades. Si pensamos en términos de la composición musical, de la creación de arte y de su recepción, no hay dudas de que estamos en un momento también que es completamente nuevo, porque las plataformas de streaming hacen que la música sea ubicua. Las primeras eh, estudios y análisis que hay nos indican que durante el comienzo, los primeros meses de la pandemia, creció mucho la, la música ambient, la música que podremos decir entre comillas de fondo, y también creció el consumo de música de catálogo, todos nos refugiamos en aquellas canciones que nos gustan y nos, y nos, y nos entretienden de hace mucho tiempo y que quizás están vinculadas con momentos más felices. Ahora, los artistas siguen componiendo y siguen creando, tenemos las herramientas para que esa creación y esa co-creación sea posible incluso en ambientes remotos y en entornos remotos. La gran pregunta es si el público va a querer, si la audiencia va a querer poder consumir este tipo de eh, contenido vinculado con la pandemia o va a querer encontrar un escape y disfrutar de otro tipo de música más liviana, más divertida, más colorida.
0: David Byrne, en su libro Cómo funciona la música, explica que la música depende no solo de lo que es aisladamente, sino de lo que lo rodea, de dónde y cuándo se escucha, cómo es ejecutada o reproducida, de cómo se vende y se distribuye, de cómo está grabada. El autor también afirma que el contexto determina en gran parte lo que se canta o se ejecuta.
2: Con Bambi, también, tocamos el tema de cómo es la producción de música en cuarentena.
1: Eh, hoy, con los avances que hay tecnológicos para poder trabajar y para poder crear canciones y grabar música, eh, prácticamente con algo muy pequeño podés, eh, podés, podés trasladarte a cualquier lado y estar creando, incluso con un teléfono mismo. Entonces, esta, eh, fue aprender de la virtualidad, de conectarnos a través de, de, de programas de videoconferencia, de que las ideas surjan en ese contexto, pero um, creo que no se detuvo, creo que, que se pudo seguir grabando, que se pudo seguir conectando la música eh, de una forma diferente, como aprender eso, pero también esa limitación que tenía los pocos elementos que uno podía tener a la mano porque quizás en mi caso particular, mi estudio estaba lejos de casa y me habían quedado dos o tres cosas, una guitarra, una pequeña placa de sonido con la que pude grabar. Entonces, con esos pocos elementos pude crear algunas cosas, ¿no? Como esa frase de Stravinsky que, que dice, cuando cuanto más me limito, más me libero, ¿no? Como que sabiendo que uno tiene esa cantidad acotada de cosas, puede llegar a producir eh, un material aún más creativo todavía. Así que en ese caso creo que no se, no se detuvo. Con respecto
2: a los hábitos de consumo sobre este periodo, Spotify difundió datos acerca del comportamiento de los usuarios. Por ejemplo, aumentó el streaming de contenidos infantiles y familiares, más concretamente, música que ayuda a los niños a dormir. También aquellas canciones relacionadas a la cocina, a la relajación y al entrenamiento físico. Hasta el momento existen 1.3 millones de playlists que en su título llevan la palabra cuarentena. Las listas y las canciones más relajadas y menos bailables, sobre todo con canciones instrumentales, han visto un vasto crecimiento. En abril, por ejemplo, se notó el incremento de canciones en low tempo que podrían catalogarse como tristes o chill. Con respecto a los dispositivos en los que se reproduce la música, Spotify refiere que el streaming desde el auto disminuyó notoriamente. Como las personas se encuentran en sus casas, escuchan música desde las computadoras de escritorio, televisores o consolas de juego.
0: Hay algunos datos muy curiosos de algunas canciones específicas. Por ejemplo, la canción de The Police, Don't Stand So Close To Me, entre el 19 y el 25 de marzo, cuando el mundo se frenó, aumentó un 135% sus reproducciones. Pero sin dudas, la medalla de oro se la lleva a la canción Resistiré, que creció un 435% en streaming desde el 15 de marzo. Para seguir los golpes y jamás me rendiré. Le preguntamos a la psicóloga Florencia Topper sobre los efectos de la música en la salud mental. Reflexionar
4: sobre cuáles son los efectos de la música en las subjetividades de nuestra época y en particular en tiempos de pandemia es una tarea difícil y compleja. Por lo pronto vale la pena abrir dos dimensiones al respecto para intentar responderla. Por un lado el campo de lo social y por otro lo singular. En principio y con respecto a la función social, la música posibilita el armado de una masa. Yo puedo identificarme a otros, al menos en un rasgo, por ejemplo en relación a determinado estilo o determinada banda o artista. Yo me puedo definir en relación a otros, puedo incluirme en un conjunto a partir de ese rasgo identitario. Y esa función excede incluso los márgenes de la pandemia, como hemos visto en las misas del indio o en los recitales de Tini. Lo interesante de este contexto tan particular es que esa posibilidad de armado de una masa va más allá de lo que la pandemia impone. Por un rato nos olvidamos de lo angustiante de estos tiempos cuando escuchamos un tema o, es más, puedo armarme una fuera o la ficción de una fuera gracias a la música. Recordemos al principio de la pandemia, en realidad en los comienzos de la cuarentena en nuestro país, cuando todos juntos nos pusimos a cantar como la cigarra, olvidándonos un rato qué era eso de la grieta. En ese sentido se arma como una especie de dialéctica con respecto a la música nos posibilita cierta distracción y al mismo tiempo nos vuelve a un tiempo anterior, a una realidad ya conocida en la que compartíamos con otros. Y acá ya entra en juego una segunda dimensión y que tiene que ver con lo singular. Y lo singular en el sentido de lo íntimo. que se juega en la intimidad de cada uno con la música, lo que va más allá del mainstream o lo que muchas veces el algoritmo no alcanza a proponer? Lo particular de esta época, en mi opinión, va a tener que ver con que nos vemos atravesados por cierto halo nostálgico. Recordamos viajes, viejos amigos, viejos amores, y creo que algo parecido pasa con la música. Es más, la música muchas veces funciona como una puerta hacia el recuerdo. Volvemos a escuchar lo que solíamos de adolescentes o demás pibes, respondiendo a cierto movimiento regrediente del aparato psíquico. Cuando estamos en tiempos de suspensión y sobre todo de incertidumbre, Volvemos sobre nuestras huellas mnémicas, sobre el recuerdo de esas percepciones como una forma de hacer frente a lo no conocido y casi siniestro de este tiempo por venir. En ambas dimensiones sí, la música indudablemente va a tener una función fundamental, pero no solo como acompañamiento, sino también como posibilidad de armar alguna escena en tiempos donde no hay otra cosa más que caída, ruptura, destrucción y muchas veces muerte.
0: Bárbara Pavan es especialista en distribución digital de música y nos acerca información sobre los comportamientos de las audiencias.
5: En línea general lo que vimos fue que se, se profundizaron ciertas tendencias que ya se atisbaban antes de la crisis del COVID, pero que tomaron una fuerza enorme desde marzo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el live streaming, la profundización de tecnologías que, que mejoran el contacto vir virtual entre artista y audiencia... Eh, grandes jugadores hicieron muchas inversiones en este tipo de desarrollos. Algunos contaban ya con una ventaja, como por ejemplo el caso de Amazon que ya había comprado Twitch previamente... Vemos un, un interés muy grande y muy notorio en todo lo que tenga que ver con VR y vemos un partnership muy importante entre música y gaming. No solamente partnerships reales, eh, como por ejemplo Sony y Epic Games, que son los de Fortnite, sino también una inspiración muy grande en el mundo del gaming de parte del mundo de la música, de la industria de la música.
0: También le preguntamos acerca de su visión a futuro cuando todo esto pase.
5: ¿Qué se viene para el futuro? Lo que yo estimo es que vamos a estar hablando de una profundización aún mayor de lo que venimos viendo. Hay un interés que es muy grande en mejorar la experiencia de consumo digital de la música y esto significa empezar a explorar otras betas que tienen que ver con un mejor consumo más profundo de la música grabada. Cosas que se pueden lograr con live streaming, cosas que se pueden lograr con VR o también una experiencia más completa, sumando por ejemplo letras, videos, más interacción, más participación de los oyentes. Por otro lado va a ser interesante ver cómo avanza el tema del escrutinio cada vez más pesado bajo el que se encuentran las plataformas digitales de streaming, problemas monopólicos, evaluaciones de modelos de negocios, etc.
0: Lo que está sonando ahora es quizás la obra más representativa de esta nueva forma de trabajo. Se trata de una de las 17 canciones que componen Folklore, el nuevo álbum de Taylor Swift que fue lanzado el 17 de julio. De principio a fin fue escrito, grabado y producido a distancia. Con evidencias explícitas a la situación que estamos atravesando, esta canción, Epiphany, habla sobre el trabajo de los médicos y, por ejemplo, en un momento dice darte la mano a través de un plástico, haciendo una clara referencia al aislamiento que sufren los pacientes internados por covid Lejos del country o el pop al que nos tenía acostumbrados, esta es realmente una obra conceptual de principio a fin, con canciones sencillas, calmas y un estilo eminentemente low-fi. Muy lejos está de tratarse de un tiro oportunista, ya que el disco fue anunciado el día anterior a su lanzamiento. No se hizo una campaña de marketing referida a la pandemia. El 11 de diciembre se lanzará el disco más esperado de este año, McCartney 3 es el nuevo trabajo discográfico del ex Beatle. La leyenda viviente de 78 años grabó, solo en el aislamiento de su casa, nuevas composiciones. Sin duda retratarán de una forma inigualable todo lo que hemos pasado este año. El 2020 es un año por demás especial y dejará su marca no solo en nuestras vidas, sino en la historia de la música universal. Afectó de forma significativa la creación y el consumo de contenidos musicales. Como ya ha sucedido en otras oportunidades, esta etapa podrá leerse, revisarse y estudiarse gracias a las canciones de esta época.